0: Começa agora mais um programa Independência A Voz da Recuperação. Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC. Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, André Canóbel e Marco Melo. Né? Exatamente, acabei de perceber que eu não tinha começado a gravação Esse é o programa independente Vamos começar de novo Boa tarde, ouvinte <risos> da Rádio
1: Alternativa FM Eu sou o André Canova E eu e sou o Marco Melo E esse é mais um programa independente A voz da
0: recuperação No <risos> dia 8 de dezembro de 2019 Depois de Cristo,
1: André Já deu pra perceber que não estamos dominando tanto a tecnologia da gravação. gravação Não, a, dúvida, a gente já tem que dominar Só tem que lembrar de dar o play ali Quer dizer, o resto. Muito bem, vamos começar ouvindo uma musiquinha, Dias Melhores do JQuest. E a gente volta aqui para falar para vocês sobre alcoolismo, adicção, dependência emocional, mas, sobretudo, falar sobre recuperação e uma vida plena que é possível. Boa, Marcão.
0: É isso mesmo. Legal. Muito bem.
1: Voltamos. Ouvimos Jquest, Dias melhor. Eu gosto dessa música, viu? Ah,
0: essa música dá uma esperança, né, cara? Dá. Nossa, sensacional essa música. Eu também gosto, André. É muito bom. Muito bem mandada. Parabéns. Segue televisão.
1: aí que eu vou caçando outra música aqui. Beleza.
0: Eu tava querendo dividir aí com a galera é, logo no prefácio de um livro chamado Um Elefante na Sala de Paulo Campos Dias o prefácio foi feito pela Isida Alves a, é, Isi, Isilda, desculpa Isida Alves, ela é autora do livro Guerra Pela Vida, a campanha da Jovem Pan contra as Drogas. Ela é uma jornalista que... Tem um programa de rádio também. É, contra as drogas Na Jovem Pan e tal e, e conheceu o autor Justamente nesse programa Ele foi um dos entrevistados e acabaram ficando amigos Ela prefaciou o livro Um elefante na sala Pra quem não sabe, o elefante é você mesmo Julinho <risos> Juninho é o elefante Porque ele tá usando droga ele, usa, ele bebe né E aí aquela casa que era Aquela maravilha Aquela paz, tudo no seu lugar né você podia andar à noite na casa os familiares andavam à noite que sabiam onde estavam o posicionamento dos móveis nada é, impedia o trânsito enfim né a paz reinava naquela naquele lar até que Juninho teve a feliz ideia de começar a Fumar um cigarrinho macrobiótico com os amigos da escola. A partir de então. Macrobiótico! Sabe <risos> que um cigarrinho macrobiótico <risos> é terrível! <risos> A partir de então, ele que tinha uma propensão imensa, um grande apetite por drogas, chamado dependência química, que é uma doença que se instaurou na vida dele e na vida de toda a sua família, dentre as quais a sua infeliz matriarca, Dona Maria. Dona Maria e Juninho são personagens fictícios, mas se você tiver alguma vira, alguma semelhança com pessoas que você conhece, não terá sido mera coincidência, porque acontece em todas e pelo menos na grande esmagadora maioria das famílias brasileiras, visto que estamos num quadro de epidemia de drogas aqui no Brasil. Eu, o texto que eu queria dividir com vocês é apenas um trechinho aqui do prefácio que, que é justamente o que, que a Isilda Alves fala sobre a culpabilidade. Você não tem culpa se o seu filho está usando droga, dona Maria. Não é culpa da senhora. Ele está doente e sua doença, a dependência química, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e já virou epidemia no Brasil. Quem usa drogas é vítima do descaso das autoridades que não cumprem as leis antidrogas do país, a 11.343 de 2006, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069 de 1990, e sua alteração na Lei 13.106 de 2015, que torna crime... Vamos repetir: crime: vender ou oferecer a criança ou adolescente qualquer substância que cause dependência física ou psíquica. É tão grave a, a epidemia causada pelo uso de drogas no Brasil que até crianças, pela falta de cumprimento das leis em vigor, fumam maconha, tomam bebida alcoólica, cheiram cocaína, fumam cigarro que mistura maconha com crack viciando no crack, experimentam com coleguinhas ou parentes em condomínios, festas, ruas ou até em porta de escolas. É, esse é o trechinho que eu queria dividir com vocês E é uma reflexão Que deve ser feita Que realmente é, Eu vejo infelizmente Hoje por exemplo é dia de festa Na praça central de Capivari E eu convido nossos queridos ouvintes A darem uma passeadinha Pela praça aí E observarem Muitos menores de idade Com bebidas coloridas Alcoólicas Bebendo sem nenhum tipo de restrição, né? nem da sociedade, nem das pessoas que estão ali frequentando e muito menos dos, do, dos policiais que lá se encontram. Ali é um lugar livre, porque parece que a bebida é legalizada para um menor de idade, né? A bebida realmente é uma bebida, é, é uma droga lícita para maiores de idade, porém. É só olhar a cara da molecada que a gente vai ver que não é todo mundo que tem 18 anos ali, né? Então já começa por aí o descaso das autoridades. É, o cumprimento da lei da criança, é, do Estatuto da Criança e do, do Adolescente de 1990 ainda em vigor, hein? Apesar de parecer que não, que o atual governo e seu descaso com as... Com as crianças e adolescentes e até um certo viés anti-direitos anti humanos, que é o que estamos vivendo no país, não conseguiram ainda revogar a lei e não, não existe ainda a revogação da lei do, do, dos adolescentes. portanto o... O código ainda está em vigor e, portanto, continua proibido, viu, galera? E na praça você também vai ver também essas mesmas, esses mesmos adolescentes menores de idade fumando um cigarrinho macrobiótico lá entre as plantas do coreto. <risos> Observe, galera! E parece que eu estou sendo é, muito invasivo e, pô, esse cara tá aí contando os segredinhos de capivari tão perfeita que é capivari e é realmente muito... Muito perfeita, muito legal a cidade, mas temos os problemas sociais em microcosmo. Capivari poderia ser considerado um microcosmo do problema é, do problema de álcool e droga do país. É, é epidêmico no país inteiro e aqui a gente vê em menor escala, mas é, salta aos olhos, basta que quem tenha olhos para ver, que veja.
1: Isso aí. Tá inspirado hoje, hein? Puxão de orelha! Tá inspirado, impressionante. O que é macrobiótico? Defina.
0: <risos> macrobiótico, na verdade, eu fiz uma brincadeira. Porque existia, pelo menos ali nos anos 70, 60 e 70, uma tendência aos hippies, né? A fazerem uma comida macrobiótica. Então, era o que hoje em dia se tornou-se vegano. Sim. Hoje em dia, se eu fosse fazer a piada, é que eu sou tiozão. A piada para hoje é, é fumando um cigarrinho vegano. <risos>
1: Eu entendi o macrobiótico, né? mas é bom explicar. É.
0: Comida macrobiótica é aquela que conserva todos os macro e micro ele... elementos dos
1: alimentos. Ou seja, natural. Natureba. É. Cigarrinho <risos> macrobiótico igual cigarrinho natural. Uma maconha. É. Muito bem. É... Eu tava garimpando aqui, né? que eu sou um ótimo garimpeiro de Se música. É. Né? é. Não sei que música que é essa, nem que banda que toca. Chama... Oi? Chama Tempos Difíceis e começa aqui, a letra começa aqui: Tempos Difíceis são esses que falar de amor é quase um crime. Ó, oh, tem a ver. Vou tocar.
0: Toca logo, depois a gente descobre quem é. Falou. Beleza, André. De a voz da recuperação. Boa, André.
1: Bonitinha a musiquinha, né? Tô desarmado,
0: não atira, não. É isso aí
1: chique. Muito bom. Lembrando que o programa Independência é uma parceria aí da Adusmec, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, com a Rádio Alternativa FM, e eu e Marco Melo não falamos em nome nem da Adusmec, nem da Alternativa, nem de Alcoólicos Anônimos, nem de Narcóticos Anônimos, e nem de qualquer outra irmandade que a gente menciona aqui, estamos apenas levando a mensagem, né, dessas irmandades, passando aí os endereços, levando a mensagem de que essa vida de recuperação é possível e que a nossa mensagem chegue até alguém que está precisando e busca ajuda, porque é possível, né Marcão? Muito bem
0: André, sabe o que eu lembrei? Hum. Reunião aberta de propósito feminino do Grupo Capivaria é, companheira lá é, pediu para a gente fazer uma divulgação aí a na rádio Bárbara. E a companheira eu tinha esquecido o pseudônimo companheira Bárbara, muito bem lembrado André, legal então, a reunião de propósito feminino aberta do Grupo Capivari, significa aberta, significa para todos. Então, todos poderão participar, sendo membro ou não de Alcoólicos Anônimos, sendo homem ou mulher, ou qualquer outro tipo de preferência emocional. Então, todos podem participar das reuniões abertas de Alcoólicos Anônimos e essa será uma reunião festiva, onde eh, as pessoas poderão conhecer como que é e o que é esse propósito feminino que a gente tanto fala que tem lá no Grupo Capivari, né? Então, reunião será realizada, essa reunião, no, no dia, dia 14, né, André? Isso, isso mesmo. 14 de, de dezembro agora. Também assim, conhecer como
1: sábado
0: que vem. É sábado que vem, André? Eu já vi que eu tenho um calendário humano aqui. Sábado que vem, galera. Olha que beleza. Reunião aberta para, para conhecimento do propósito feminino de A.A às 15 horas, sábado que vem, então, galera, na Rua André de Melo 286, lá no grupo do AA, que também ocupa o mesmo prédio da MEC, mencionado agora pelo amigo André
1: Canove. É uma oportunidade se você tem a curiosidade de conhecer uma reunião de Alcoólicos Anônimos, muito legal. Né? Porque é só chegar lá, ninguém vai ser questionado, né? Tá vindo pela primeira vez ou não. Né? Vão é. ter algumas partilhas lá, mas creio eu que de companheiros aí, membros de Alcoólicos Anônimos pré-selecionados, né? Uh -huh, então de... você pode chegar lá quietinho, Elástica. sentar, assistir a reunião, ninguém vai perguntar seu nome, nem porque você está lá. Uh -huh. Então é a oportunidade de você conhecer aí uma reunião de Alcoólicos Anônimos.
0: Muito bem, é isso mesmo. Todos convidados, então, reunião Propósito feminina Aberta, sábado que vem, dia 14, às 15 horas, no Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. André, Diga você lá. já mencionou esse rapaz? rapaz, ele chama-se Carl Gustav Jung Sim. esse é sensacional Gosto dele, viu? médico psiquiátrico pesquisador suíço que construiu as bases da psicologia analítica e articulou e incorporou conhecimento das religiões, da alquimia e da mitologia, este brilhante cientista produziu dezenas de estudos e outras obras significativas para a evolução do pensamento humano e foi um dos mais influentes pensadores do século XX. Em 1961, Bill W., que é o um cofundador do Alcoólicos Anônimos, escreveu uma carta para Jung. Aqui a gente vai dar um recorte dessa carta para a galera conhecer este episódio da vida de Alcoólicos Anônimos. Bill W. inicia a carta agradecendo a influência do psiquiatra no desenvolvimento de alcoólicos anônimos. Jung havia trabalhado com um alcoólatra chamado Roland, w., Roland H. em 1931. Alertava a este que sua condição alcoólica era quase sem esperança. De acordo com Jung, a única chance de Roland era alcançar a sobriedade, Na é, única chance de Roland alcançar a sobriedade seria abre aspas, se tornar objeto de uma experiência espiritual ou religiosa. Enfim, uma conversão genuína. Fecha aspas. Jung também mencionou que tais experiências eram raras, porém aconteciam aos alcoólatras há séculos. Jung respondeu à carta de Bill imediatamente, escrevendo que o anseio por álcool de Roland era um, um equivalente num nível inferior à sede espiritual de nosso ser pela unidade, expresso em linguagem medieval pela união com Deus. A carta terminou com estas palavras, abre aspas. Veja, o álcool em latim é espíritos e usamos a mesma palavra para descrever a maior experiência religiosa, como como também o veneno mais depravador. Portanto, a fórmula útil é, dois pontos, espíritos contra espíritum fecha aspas. Bill w encontrou a mesma ideia expressa nas obras do filósofo e psicólogo William James e considerou e o considerou um dos fundadores honorários de A, a. ao se aprofundar no livro As várias experiências religiosas. Em, outra, em sua obra, que trata da evolução do modelo interdisciplinar para o tratamento das dependências, já citado anteriormente, o Dr. Jerry Spicer cita que, provavelmente o entusiasmo de Bill deve ter, ter sido gerado por passagens como essa. Abre aspas. A influência de, do álcool sobre a humanidade é inquestionável, devido a seu poder de estimular as faculdades místicas da natureza humana, geralmente esmagar na terra pelos fatos frios e as críticas secas das horas sóbrias. A sobriedade diminui, discrimina e diz não. A embriaguez expande, une e diz sim. Ela é, de fato, grande excitador da função sim do homem. A consciência alcoolizada é uma pequena parte da consciência mística e nossa opinião total da mesma precisa encontrar o seu lugar na nossa consciência desta totalidade maior. Espetacular, né? É, e você vê que realmente o álcool é uma é um grande. É, um, é uma grande armadilha, se for ver, porque é, ele diz sim, né? Olha só, para o espírito, né? O espírito alcoolizado parece que tá falando sim, né? E, e o espírito sobra e fala: não, não, pô, você careta é chato pra caramba, não, não, não toma esse negócio aí. <risos> Putz, grila. Pois é.
1: Marco Melo, vamos ouvir música ou você tem mais vamos alguma coisa música, preparada? Vamos ouvir música. Essa aqui, ó, é, é uma versão do Zé Ramalho para Like a Rolling Stone, do, Olha, que legal. Do, do. Do. Fugiu o nome do cara, <risos> né? Do Bob Dylan. Bob Dylan. Né? Que, que significa como uma pedra a rolar. Tem tudo a ver com dependência química e alcoolismo essa música.
0: Olha que legal. Preste Olha,
1: atenção. Aí. Vou prestar. Após um pequeno problema técnico... Tamo junto. Voltamos e concluímos aí a música. Legal. Legal. A música, like a Rolling Stone. Bob Muito Dylan chique.
0: tinha conhecimento de causa. Tinha, danadinho, viu? <risos> André. Oi. A doença, alcoolismo e dependência química é progressiva. Sim. Vou ler aqui um trechinho do livro Reviva Alcoolismo e Drogas. Leone da Silva Tonico... E Maria Diamantina Castanheira dos Santos... É, esse, esse capítulo chama-se... A doença progressiva... Acredite... Ela é progressiva em todas as áreas... Contudo... A área que mais choca... É a comportamental... Se você considerar... Que as atitudes dele... Dele é o usuário... Tá, galera São compatíveis ao que ele sente... Que é exagerado... Desproporcional... Chegará um tempo de uso de drogas em que ele se tornará uma pessoa diferente. Ninguém poderá afirmar quando, pois varia de pessoa para pessoa, e cada um tem o seu tempo. É um processo que acontece aos poucos, não se sabe quando. Contudo, um espectador atento poderá perceber que o usuário não desempenha a contento, como antes, as tarefas que lhe são afetas. Seja no estudo ou no trabalho, falta-lhe energia ou as emoções naturais que a droga lhe tirou. É como se ele sentisse abaixo de uma linha de desempenho natural. Ele próprio percebe que tem algo de errado. Começa então a funcionar um sistema de defesa que é natural em todo ser humano. Talvez o problema não seja ele ou dele A maioria das pessoas com as quais ele convive Principalmente seus familiares e amigos antigos Insinuam ou procuram lhe atribuir as mudanças ao uso de drogas Ele não aceita isso Ele pensa que, que não quer Quando, na verdade, ele não pode Incrivelmente, ele não sabe disso Já depende das drogas E, para ele, elas o ajudam ele pensa que as pessoas não o compreendem, pois muitas delas cometem erros, tentando se referir aos erros dele. Ele só vê os erros delas. É uma fase que merece muito cuidado, mas as pessoas que gostam dele não sabem disso. Sem entender, as pessoas que mais o amam o empurram para o convívio daqueles que aceitam o seu comportamento, onde ele se sente melhor. Ele se sente bem nos ambientes com os amigos da Ativa. Os outros não lhe compreendem, muitas vezes o agridem. É fácil imaginar que um dia, numa ocasião, usando uma droga específica, o usuário teve uma sensação de euforia inimaginável para os simples mortais. Esse pico de euforia fica gravado na mente dele e essa sensação extrema ele passa a perseguir. Essa sensação de extrema euforia fica gravada na sua lembrança para sempre.
1: Vigoso, viu? Com certeza. Quem tá ouvindo a gente aqui, Marcão, estava aqui olhando, que já achando mensagem faz tempo. Oi. É o Cleitão lá.
0: Viu? Ô, Cleitão. Grande Cleitão. Todo domingo estamos juntos, hein, bom, Cleitão. Obrigado, viu?
1: Desculpa a demora aí. Mas
0: <risos>
1: Muito bom esse texto aí, viu? É, é, ele fala, ele
0: fala da, não só da progressão, progressão da doença, do, da, da dependência química, mas ele fala dos erros, dos familiares. Ao não terem muito conhecimento a respeito da doença... Acabam reprimindo o cara e tal, e não que ele não seja, deveria ser reprimido, porque realmente não é fácil ver um marido, uma esposa, um filho, né? É, a gente percebe que o nego tá, tá diferente, tá diminuindo o desempenho, o boletim do cara vem tudo vermelho, só o rapaz. Não... E aí, o chato somos nós que repreendemos. Aqueles que mais amam o dependente químico e estão, né, na maior das boas intenções, acabam é, afastando aquele rapaz Que vai achar refúgio aonde? Na galeria do cigarrinho Macrobiótico lá da praça Claro, a mãe enche o saco O pai só xinga O irmão é um penteiro, um puta de um careta Ah, mas a minha galera me aceita A minha galera gosta de mim Os meus pingaiados É tudo gente boa E aí ele só tem a perder Porque sua doença vai ser Reforçada pelo...
1: Pela galerinha do uso, né? Com certeza, né? Ninguém vai falar, não, eu tô bebendo demais Seus amigos falavam para você, Marcão Você não acha que tá exagerando? Pior
0: é que falava, cara ah, falava. <risos> Pior é que falava porque eu era muito dava muito trabalho, até pros meus amigos Até os do uso, velho Mas é que é aí que tá, mano Existe uma, um, um antídoto pra bebedeira uh. que chama cocaína. Uh. Então, quando o cara já tá dando trabalho no, no Goró, ele vai lá e dá um raio. E aí ele fica careta de Goró. Aí ele vai começar a ficar monstro.
1: Louco, e monstro. aí
0: é, uma uh. coisa vai puxando a outra. Mano, outro dia um, um companheiro falou isso, um negócio desse: falou, Nossa, você vai e acelera. Depois você vai e desliga o, o, o a, chave. a chave do carro. Depois você liga de uma vez e acelera tudo de novo mano, que motor que aguenta um negócio é, desse é, é maluco tá pensando que é fácil, cocaína e álcool é muito perigoso por causa disso
1: chique, então ó tá aí, eu achei que os amigos não falavam o Marcão dava trabalho os amigos dele falavam que coisa, Falava. sinal que eu não dei tanto trabalho assim vai nessa Ou porque eu era meio estúpido e grosseiro e meus amigos não queriam levar chão cacetada muito bem, vamos ouvir logo após o temporal Rosa de Saron A gente já volta já Legal André, a
0: voz da recuperação
1: Voltamos Voltamos Se você quiser ligar aqui e pedir uma música Que tenha a ver aí com recuperação Que passe uma mensagem aí de força, de fé, de esperança Ou que tenha uma letra bonita Liga para cá no 34923717 23717 quiser fazer alguma pergunta para esses dois gordelos aqui também Tamo para, junto. Pode mandar sua mensagem no 996501063 que é o WhatsApp da Rádio Alternativa. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente procura e responde na próxima edição do programa Independência. Isso mesmo, André. Lembrando que Marco Melo fica aqui até as 17 horas, né? Tamo Com junto. o programa Tardes Sônicas. É Marcão.
0: Aí, galera.
1: Passa o domingo aqui na Rádio Alternativa. <risos> Tamo junto. André. Oi. E quando
0: o dependente não aceita ajuda? Essa é uma grande questão, hein? É uma grande questão. O mesmo livro, Um Elefante da Sala, na sala do Paulo Campos Dias, diz o seguinte a respeito desta questão. Um dos princípios que norteiam a área da dependência química diz o seguinte. O dependente químico não bebe ou usa outras drogas porque tem problemas. Ele está tendo problemas porque está bebendo ou usando outras drogas. Outro princípio faz a seguinte afirmação, muitas vezes o dependente químico chegou a um ponto de querer parar de usar porque estava tendo problemas, por situações que ele mesmo criou, abre parênteses, quando se viu na iminência de perder emprego, casamento, ou quando o filho quis sair de casa porque não suportava mais o comportamento, etc, fecha, pensou em parar, mas só porque estava tendo problemas. Pois bem, em cima destas duas é, afirmativas, conclui-se que o dependente químico, quando está na iminência de sofrer perdas significativas em sua vida, pensa na possibilidade de deixar de beber ou de usar. Para que isso ocorra, ele, de, é, ele vai ter que perceber que as desvantagens do seu beber, do seu uso de drogas, são consistentemente maiores dos que, do que as vantagens de beber ou o uso de drogas. É, é isso que vai fazer a diferença. Porém. Há que se trabalhar também com a hipótese de que ele não consiga enxergar essas desvantagens. Daí a necessidade de elaborar outro plano de ação para poder levá-lo a aceitar um tratamento. De acordo com uma linha de pensamento, há um dito de que o dependente químico só irá procurar ajuda quando ele atingir o fundo do poço. Mas devemos considerar que esta hipótese é bastante arriscada, já que existe a possibilidade do dependente químico não ter a natureza exata, não, não ter a natureza exata do, fundo, do seu fundo de poço, que é uma visão muito pessoal e particular. Devemos também levar em consideração que esperar o dependente químico atingir o fundo do poço pode também ser muito perigoso, pois poderá colocar sua vida ou a vida de terceiros em risco, poderá sofrer perdas que poderiam ser evitadas. Por fim, esperar que ele atinja o fundo do poço pode ser desumano. Diante dessas possibilidades, utiliza-se, entre outras, uma nova forma de abordar o dependente químico que não aceita ir para o tratamento. Parte-se da seguinte premissa, se esperar que ele atinja o fundo do poço pode ser muito arriscado, devemos fazer com que ele perceba rapidamente que já atingiu esse fundo de poço, ou seja, devemos levar o fundo do poço até ele. Foi pensando nessa abordagem que foi desenvolvida a técnica chamada Intervenção Orientada, criada principalmente por Venom a. Johnson, fundador e presidente emérito do Johnson Institute, de Minneapolis, e muito bem abordada no seu livro I Will Take It Tomorrow, de 1973. A intervenção orientada não é o tratamento em si, mas uma técnica eficaz capaz de levar a pessoa que não quer tratamento a prontificar-se a recebê-lo. Pela minha experiência, tenho atendido com, é, centenas de casos com essa técnica. Em cada dez casos, oito têm resultados positivos já na primeira abordagem e as, du e as duas pendências se resolvem com mais alguns procedimentos. E aí segue, ele fala exatamente o que, que é essa, essa intervenção orientada, qual é a definição, a finalidade, e ao longo dos programas aí, a gente vai falando um pouco melhor. Mas eu gostei muito da, desse negócio de levar o fundo do poço pro cara. Eu não tenho ouvido isso ainda. <risos> é muito interessante, ainda, né? porque se for esperar o cara meu, ele vai arrebentar tudo, velho.
1: É, porque normalmente <risos> se não chegar no fundo do poço, o cara é teimoso, né?
0: <risos> ele quer cavar, ele mas quer cavar,
1: né? não, não pra continuar. Ah, eu não cheguei nesse ponto que esse cara chegou ainda. É, né? Mas levar o fundo do poço até ele é bom. É viu? bom. E, e eu acho que tem a ver com conscientização, né? Sim,
0: sim. É, a pessoa tá num, num uso tão frenético que não, tá que não percebe. Né? Não percebe. Você tem que pegar e... Seria legal se desse pra botar um pluguezinho na cabeça dele e passar as roubadas que ele... <risos> Colocar um pendrive. É, um pendrive nele e mostrar numa tela, né? De preferência num telão, assim. Olha o que você tá fazendo.
1: Assista aí, de, filhão.
0: De... Nossa, se o cara assistir jogar um balde de pipoca é. dele, <risos> assista suas trapalhadas quando você bebe quando você usa droga ele ia perceber viu
1: cara pois é. boa boa alternativa de levar o fundo do poço até o dependente até o alcoólico que a gente observa né Marco é Alguns companheiros chegam, assistem algumas reuniões, né, ou você vai falar sobre recuperação, mas se o cara não tá no fundo do poço, ou se a família não mostra o fundo do poço para ele, ele insiste ainda, ele, ele fica meio... É, como podemos dizer, esquivo, né? Ah, mas... Ah, mas... Sempre é, justificando... Eu quero voltar é, na,
0: mais, mais umas vezes pra entender melhor é, ele nunca mais nunca aparece. Mais
1: aparece é, é, Ele não, não percebe realmente. Muito bem, sabia que Renato Russo frequentou Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, né?
0: Frequentou, tô sabendo, você, é você sabe, verdade.
1: Sabia que ele escreveu uma... Ele ficou 29 dias internado também, né? E ele escreveu só por hoje lá nessa internação, né? E ele escreveu também a música 29 também nessa internação. <risos> Olha que legal! Eu vou tocar ela agora. Demorou, beleza? Beleza, tamo junto. Programa Independência a voz da recuperação. Marco Mello, diga mesmo. Você que entende aí do, dos astros e da astrologia, ah. por que que ele menciona os 29 com retorno de Saturno? O que, que tem Saturno aí nesse <risos> meio? Ah, tá. Isso é uma coisa interessante. É... Quando a gente
0: nasce, hum. o posicionamento de Saturno no mapa hum. É, vai estar num determinado signo Você demora 29 anos hum. Para que Saturno retorne hum. Aquele mesmo signo O ciclo de Saturno é de 29 em 29 anos Ah, que legal Então quando você tiver daqui a 29 anos O Saturno vai estar no mesmo posicionamento Do seu nascimento E os astrólogos dizem Que isso tem a ver com os ciclos de vida do ser humano Então a cada 29 anos A gente
1: tem um novo ciclo de amadurecimento E tal Legal, porque ele, fa... ele cita, Renato Russo cita na música, né? Estou aprendendo a viver sem você, que seria o álcool, né? E aos 29, com o retorno de Saturno, decidi começar a viver. Legal. Ele menciona aí a recuperação, né? Eu teria prescrito pra ele mais. 29 uns... meses de
0: interação. <risos> Não, talvez com 6 vezes 29, ele teria. De fato, saído da, da compulsão né? É. Ele saiu da internação Fez até umas entrevistas bacanas Falou dos 12 um, passos, falou dos 12 passos Teve uma entrevista sensacional com ele e tal, Mas logo em seguida Ele enfiou o pé na jaca de novo Depois ele ficou sabendo que tinha HIV Aí, aí voltou
1: tudo A ah, esborna e depois, sabe que Dado Vila-Lobos também tá sóbrio, né? É, né? É. E ele escreveu uma música, Dado Vila-Lobos, que era um guitarrista da Legião Urbana, chama Sobredade, a música já tá no gatilho aqui. Que legal, vamos ouvir logo na sequência. Vamos fazer o giro pelas irmandades, André? Vamos, giro cê... pelas irmandades, Você gravou, né? Eu
0: prometi que ah, ia gravar, não gravei. Se não gravar, eu vou gravar, mano. Eu vou Beleza, então vamos lá. Reuniões é, semanais das Irmandades Anônimas aqui de Capivari. Narcóticos Anônimos. Temos Narcóticos Anônimos em Rafar e em Capivari. Em Capivari, as reuniões acontecem às quintas, às quintas não, segundas, quartas e sábados às 20 horas, na rua André de Melo 286. Em eh, Rafar, as reuniões acontecem às terças e sextas-feiras, às 20 horas, lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria 164, Centro de Rafar. Alcoólicos Anônimos, reuniões, as, eh, a terça-feira não está tendo o propósito feminino por enquanto. Estejamos todo sábado, sábado que vem lá, para conversar com as novas... Com as novas diretrizes da, das reuniões femininas do AA, que parece que vai mudar de dia. Então, Isso. estejamos no sábado que vem lá para descobrir sobre esse novo dia das reuniões de propósito feminino do AA. Então, portanto, reuniões às quartas-feiras, às quintas-feiras e às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã, na rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon. Reuniões, quintas-feiras, às 20 horas. E hoje, domingo, daqui a pouco, galera, reunião do Naranon. Dona Maria, esteja lá, o Juninho vai arrebentar, não chegou com o frango, com aquela velha história. Se a senhora deixou ele de novo com 20 reais, a chave do carro, ele não vai voltar com o frango. Então é melhor a senhora tomar um café com bolo, lá com as companheiras e os companheiros do Naranon, na rua Doutor João Adolfo Stein 480, na sede da AVCC, aqui no bairro Pão de Açúcar, pertinho aqui da rádio. Grupos Familiares Alanon. Reuniões todos os domingos às 9 horas da manhã na rua André de Melo, 286 também, Sobreloja. Pastoral da Sobriedade, familiar, eh, familiares e dependentes podem participar dessas reuniões, que acontecem todas as segundas-feiras, às 19h30, lá na Igreja São Benedito, rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E para finalizar, as reuniões anônimas de Capivari, Neuróticos Anônimos reuniões aos sábados às 15 horas Rua André de Melo 286 Sobreloja também muito bom precisávamos trazer alguém aqui do neuróticos anônimos né precisávamos e tem os companheiros que tem muita sabedoria tem uma companheira lá de Piracicaba que eu tô que eu tô namorando ela para trazer ela para cá viu sensacional a partilha dela vale a pena
1: legal tomara que venha em breve e porque a gente trouxe um companheiro bem no início do programa, acho que foi um programa que eu apresentei, o segundo programa Aham. que eu apresentei sozinho, mas deu uma esplanada meio por cima, né? Pra gente poder aprofundar mais o assunto, né?
0: Legal. O programa de Neuróticos Muito bacana Adaptado do programa de AA Inclusive eu acho bem legal na, No preâmbulo do, do Neuróticos Anônimos Todas as reuniões começam Com um agradecimento Agradecemos a Alcoólicos Anônimos Por trazer esse programa pra gente tal, tal, oh, tal legal. Super legal, eles já fazem uma reverência A Alcoólicos Anônimos Logo em todas as reuniões de, de NA Verde Aqui do, do Brasil não sei, talvez lá fora também seja assim E, e eles falam que, que realmente é um programa Que foi adaptado O que aconteceu? Tinha um alcoólico Eu esqueci o nome do cara, Joseph eu acho que ele tinha problema com álcool, mas ele tinha muito mais problema consigo próprio. É, ele tinha um, alguns, assim. uma, 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 uma grande depressão, uma ansiedade terrível. E ele mesmo, é, estacionado com álcool, continuou com outros, outras comorbidades, como se fala na medicina. E é, viu a possibilidade de adaptar o programa de A para doentes emocionais e doentes, digamos assim, mentais, né? Problemas mentais. Mas não que seja problema mental no sentido de, ah, o cara está babando, não. Problemas normais das pessoas que têm dificuldades emocionais. E aí ele criou toda uma literatura própria. Ele e mais alguns outros que vieram com ele, acabaram adaptando. Fizeram, olha, tem um livro vermelho lá e o um livro dourado, porra, é Sensacional. Totalmente, totalmente voltado à dependência emocional e todas as curvas da, da, da doença emocional. É, o, tem um negócio lá de recompensa, as recompensas emocionais. Eu, quando você está tá, tá muito deprimido, aí o, o, o seu organismo... É, faz um negócio contra isso E aí você O que, que vai dar aqueles estados de euforia e depressão né Em vez de você ficar Continuamente tranquilo Não, o cara ou tá top Lá em cima ou tá down lá embaixo tá? E eles falam
1: bastante Sobre isso, bem legal Olha, eu tô aqui com o nascimento De neuróticos anônimos um, Foi em 1964 Grover B Um apólatra é Recuperando em a tomou consciência de sua dependência pelo álcool eh, era fruto de graves problemas emocionais que, tomou consciência que a sua dependência pelo álcool era fruto de graves problemas emocionais anteriores com autorização de A promover uma adaptação do programa sugerido para aqueles cujas emoções descontroladas interferiam em seu, em seu comportamento de qualquer forma e em qualquer grau segundo elas mesmas ou reconhecem hoje funcionam no Brasil mais de 380 grupos de neuróticos anônimos que auxiliam através da prática de seu programa milhares de pessoas a vencerem suas emoções descontroladas e terem vidas normais e serenas importante para neuróticos anônimos, neurótica é qualquer pessoa cuja, cujas emoções interferem em seu comportamento de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o reconheça. Legal, né? Muito
0: legal, tem tudo a ver. E o, o bem legal é que é bem livre, né? Segundo ela
1: mesma o reconheça. Ponto. Você sabe que o AA tem as 12 perguntas e o Neuróticos Anônimos tem as 18, né? Tem. Sou uma pessoa neurótica?
0: Ah, eu tenho certeza que 99% dos nossos ouvintes, se responderem com sinceridade esse questionário, vão descobrir que são, viu, que cara? Que você acha
1: da gente. Podemos soltar essas 18 perguntas, Ó, hein? vamos fazer metade e depois a gente ouve uma música e faz outra metade. Beleza, então, pergunta tá com você número 1. Você tem medo de estar sozinho, sair de casa, dirigir um carro ou fazer uma viagem fora da sua cidade? Eu não. Eu, eu também não. Você se sente diferente ou deslocado quando está com outra, outras pessoas? Sim. Sim, também <risos> sim. Vou... Você frequentemente negligencia seus afazeres, dorme muito, sente-se constantemente cansado ou sem energias?
0: <risos> Ó, agora que eu estou em recuperação, eu vou, eu vou responder como eu como responderia quando eu estava no uso. É. Então, já já deu dois sim aí.
1: É o meu também. <risos> Você já tentou o suicídio ou pensou seriamente em cometê-lo? Sim. Sim. Você precisa de tranquilizantes ou outras drogas que alterem a mente para atravessar o dia? Sim. Sim. Você assume mais responsabilidades do que pode E tem uma atitude de tudo ou nada Sim, Sim.
0: Puta, o... Tudo ou nada era eu viu, velho? É... Nossa, Não... nos relacionamentos Era oito ou Oito mil, pelo Pela... amor de Deus
1: você vive tenso, incapaz de se relaxar e não consegue dormir?
0: Sim! Nossa! Olha, depois que eu preciso estar nessa <risos> aí, eu vou começar a vergonha de estar frio neurótico, meu cara?
1: A tensão, a ansiedade e a preocupação afetam o seu trabalho? Total! Bom, quando eu estava no uso do álcool, eu quase nem não trabalhar. trabalhava. Né? <risos> nem
0: trabalho tinha conseguido mais.
1: <risos> Nona pergunta, você sente que outras pessoas não compreendem ou não compreendem os seus problemas? Sim! Eu um pico então maior do que um olho. Já foi metade. A gente respondeu sim. as que para sete, Marcão. Eu respondi para oito é, das
0: nove. Eu só não, não tinha medo de dirigir essas coisas. É, também o resto, tudo é sim para mim. Cara. E olha eu te garanto que a galera vai ter resp... se ele for sincero vai responder ou seja, será que não está na hora de conhecer neuróticos anônimos galera?
1: É, vamos ler, já vamos ler as nove últimas aqui. vamos, são tá legal, depois eu boto a música a gente música. ouve a música e volta pra ler o resultado sim. décima pergunta, você sente que as outras pessoas estão te olhando quando você <risos> trabalha ou quando está em público? sim,
0: sim. nossa, mania persecutória era eu velho.
1: você acha que seu relacionamento está em perigo? ah sim Sim, sim você tem problemas sexuais sim <risos> você sente que a vida já não tem sentido sim você é isso né quando eu estou falando, falando é do, uso, do, né? do meu eu há sete anos e meio
0: atrás é. mais ou menos Hoje, não... <risos> hoje acabou 99% desses problemas porque eu tô num programa de 12 passos assim como no NA é,
1: Verde você fica tão irado que chega a perder nossa, o controle, putz
0: pelo amor de Deus, nem me fale isso eu arrebentava com tudo na rua velho parecia um rolo compressor nossa meu, meu, eu nem vou falar a vez mas eu já arrebentei com um carro inteiro de fúria
1: você entra em pânico quando está sob tensão? Nossa! Sim, você vive chorando? Não. Eu era chorando não, também. Não. Beijo bem dado na novela.
0: Poxa, <risos> tomou emocionado, velho. Propaganda de shampoo <risos> bonita, eu já chorava. Ai, meu
1: Deus. Você se sente culpado? Uh? Uh, muito. Você sofre de depressão? Eu uh? uh, também. Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas assim. <risos>
0: qualquer um? Qualquer Nossa. uma.
1: É possível que você seja uma pessoa neurótica.
0: Ai, ai, se você ai.
1: respondeu sim a duas perguntas, então é quase certo que você seja uma pessoa neurótica. Se você re realmente reconhece que é uma pessoa neurótica, apresentamos agora a grande pergunta. Você quer ajuda?
0: É, essa é a tal pergunta. Porque uma coisa se conhecer. Outra coisa é querer mudar, né? É, pois é. Querer, querer mudar é diferente. Então, caros ouvintes, vocês ouviram as 18 perguntas de NA Verde Neuróticos Anônimos e eu tenho certeza absoluta que pelo menos duas você gabaritou. Vai, ah, fala a verdade. Ah, duas você gabaritou.
1: Considera... E se
0: gabaritou duas, tem que ir lá, hein, André?
1: Tem, tem. Sábado com as 15 horas. Considerando a população de hoje, a geração de hoje, tá tecnológica, e todo esse esse mundo conturbado não, não respondeu sim só para duas ah, pelo pra menos para 9, 10, você se respondeu Nossa,
0: sim. com esse negócio de compulsão por celular, essa esse país dividido em ódios aí, um de um lado bolsom, do outro, de outro lado petralhas, aquela loucura que tá a rede social. Eu duvido que o cara não respondeu. Eu, eu, o único problema é que não vai aparecer em NA, sabe por quê? Por quê? Porque não quer mudar. É. Ah, tá lá na zona de conforto, essa maldita zona de conforto, que é aquele sofazinho quente e, aquele, e aquela geladinha pra acarmar né? os não nervos.
1: <risos> Muito bem. Vamos ouvir sobrenade de dano Vila Lobos. Vamos embora. E a gente volta já. Programa Independência. A voz da recuperação. É isso aí, voltamos. Você viu que legal
0: a letra da música? Legal a letra, eu só mudaria o nome da música. Por quê? Porque não é sobredade essa não música. É, não é. Ela deveria ser bebedeira. Deveria. Até o. o... O timbre da guitarra, ela aumenta e diminui. Nossa, eu fiquei bêbado ouvindo esse negócio. Mas filmógico.
1: sabe por que chama Soberdari? Ah. Porque ele descreve justamente os A efeitos bebedeira. da bebedeira, que hoje ele percebeu, né? Nossa, de... então, é. por isso que eu falei que eu de... ela é
0: uma bebedeira, você é. vê que ela, é... Ela, é... ela vem em onda. É o efeito de... da
1: ressaca. Escute, <risos> 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 recebemos uma mensagem adivinda lá das terras de Santa Bárbara do Oeste. Eita! Vou botar no ar aqui. Legal!
0: Boa tarde, André. Já estamos escutando a rádio já. Agora já a Vivi, já está envolvida também. Tá a Vivi, tá o Zelão lá de, do grupo Viva Vidas de Primeira. A Marlene lá em Arthur Nogueira com o
1: Luiz Carlos. E a gente do grupo Renascer aqui, em Santa Bárbara. Um abraço, meu amigo. Viu? Puta merda. lembrando que o companheiro Borracha, esse daí, né, que, <risos> que falou aqui com a gente, e ele me mandou uma mensagem ontem: Ô André, amanhã antes de entrar no ar, lembra a gente aqui e tal. Que Borracha, legal, esqueci rapaz. de lembrá-lo, viu? Desculpa. ainda bem que ele lembrou sozinho, André. Dependesse de nós. Eu tenho um, um leve delay de memória aí. Eu delay. só lembrei que ele pediu pra lembrar ele quando eu vi a mensagem dele. Ah, então ele lembrou cara. sozinho. <risos> Obrigado aí, viu? Todo o pessoal que você tá Muito Bada, legal, um companheirado é, aí. Os companheiros lá de Limeira, todo o pessoal que tá acompanhando a gente aí, Marlene e o Luiz lá de Arthur Nogueira. Muito bom, Programa Independência aí, pelas ondas da internet, Brasil adentro.
0: Muito legal. E o Programa Independência é, tem hoje em dia, pode, pode acessar lá, hein, galera? Podcast Programa Independência, mixcloud.com barra programa.independência. É só clicar lá no Mixcloud procurar o Independência lá que você vai poder ouvir todos os episódios já idos ao ar desde a era da gravação né do playback porque nós tivemos duas eras aqui no programa Independência a primeira fase a gente não gravou nada foram alguns meses assim e depois depois que nós descobrimos o playback Começamos a gravar o programa em formato digital e todos os programas já gravados já estão no ar. E esse próprio programa de hoje, daqui a pouco, lá pelas 6 horas da tarde, já vai estar lá no mixcloud.com. Muito
1: bom. Muito 6 horas da tarde, olha, está é. é, tá eficiente. Não, nosso, já chego em casa já tá trabalho. O nosso produtor.
0: Já boto lá no Vegas, lá, já edito, já. Opa, estou profissional no negócio.
1: Legal, Marco. muito bem, obrigado pelo serviço aí. Tamo mano. junto, mano. Diga lá, tem alguma coisa preparada aí?
0: Não tenho, mas assim, eu tenho um leque de, de literaturas aqui que é abrir e ler, é tranquilo. E eu vou direto no livro azul texto básico de Narcóticos Anônimos é, porque, porque estamos aqui. É, essa é uma pergunta muito, muito interessante Que todo adicto Toda pessoa que tem problema que Tem problema não Não vou nem falar que o cara tem problema hein? Que usa droga Você que está usando droga Você não tem problema viu cara Eu sei que você não tem problema Você usa porque você quer Você, você usa porque faz parte do seu livre-arbítrio Você é livre para fazer o que quer E você não tem problemas E para quando quiser, só usa de fim de semana. Então, Neu, é, Narcóticos Anônimos diz o seguinte no capítulo Por que Estamos Aqui. Chegamos a um ponto em nossas vidas em que nos sentimos como se fôssemos uma causa perdida. Tínhamos, um, tínhamos pouco valor para a família, para os amigos e no emprego. Muitos de nós estávamos desempregados e sem condições de se empregar. Qualquer forma de sucesso era estranha e assustadora. Não sabíamos o que fazer. À, med à medida que o sentimento da autoaversão crescia, precisávamos usar mais e mais para mascarar nossos sentimentos. Estávamos doentes e cansados de dor e de encrenca. Estávamos assustados e tentávamos fugir do nosso medo. Mas não importava o quanto corrêssemos, sempre levávamos o medo conosco. Estávamos desesperançosos, inúteis e perdidos. O fracasso tinha se tornado nossa maneira de viver e a autoestima já não existia. Talvez o sentimento mais doloroso de todos fosse o desespero. O isolamento e a negação da nossa adicção nos mantiveram neste caminho decadente, Qualquer esperança de melhora desapareceu. Desamparo, vazio e medo tornaram-se a nossa maneira de viver. Éramos um fracasso completo. Na realidade, precisávamos de uma mudança de personalidade. Tornou-se necessária uma mudança dos padrões de vida autodestrutivos. Quando mentimos, trapaceamos ou roubamos, nós nos desagradávamos diante de nossos próprios olhos. Já não bastava, não, já bastava de autodestruição. Vivemos a nossa impotência. Quando nada mais aliviava a nossa paranoia e medo, chegamos ao fundo do poço e nos prontificamos a pedir ajuda. Muito bom. É isso aí, porque estamos aqui. Se você não, não chegou nesse ponto ainda, pode ser que você nunca chegue, mas pode ser que venha. E até chegar lá, meu pai. Vai dar muito trabalho
1: Pra família, viu Sabe que eu conversei com alguém esses dias Putz, cara, esse negócio Essa minha memória não me ajuda Mas era alguém falando, não, mas eu ainda não fiz isso Ah, mas eu ainda não fiz aquilo Aí eu lembrei aquela frase que a gente sempre fala Que o alcoolismo e a adicção é doença do ainda Do né? ainda, é Veio na minha mente, putz, mas eu esqueci A conversa, cara Preciso começar a andar com um gravador Falei, aí, deixa eu gravar Vou começar a entrevistar em vez de conversar é, Dá uma entrevista aqui pro programa Independência. Oh, Boa ideia! Tinha tudo a ver, cara, sabe? Não, mas eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo, e é. não, sabe? Não eram muitas catástrofes, sabe? Mas tinha tudo a ver, porque a pessoa tem sim problema com com bebida. Não, mas ainda, e ainda, e ainda, eu vou comprar um gravador, vou entrevistar, cara, para não é. ter mais esses lapsos de Mas memória. esse
0: negócio do ainda é muito é muito sério, porque é, se o cara tem essa predisposição Para a doença do, do alcoolismo Ou da dependência química ah, Infelizmente Lamento informar Mas a sua história já está traçada, meu amigo tá. O e... seu futuro é muito previsível E vai ser muito parecido <risos> com a nossa Vai ser muito semelhante à minha Então, eu demorei 42 anos Para me conscientizar disso Se você tem 20 ainda Olha só que chance que eu estou te dando, pai Para agora Houve a sugestão, não precisa acordar com pessoas estranhas na sua cama. <risos> às vezes bem estranhas. Você não vai precisar acordar com uma pessoa desconhecida ao seu lado e não saber o que, que aquela pessoa está fazendo ali na sua cama. E às vezes tem que levar embora ainda. <risos> Tem muitas coisas que você vai poder evitar, meu pai. Então,
1: aceita ajuda. Vamos ouvir uma musiquinha? Vamos. A gente fala do, do abraço, né? Que o, o recente chegado, ele sempre fala do abraço que ele recebe nas irmandades. E o Jota conhece tem gravado uma música que chama Dentro de um Abraço. Pera aí, telefone. É, vamos Presta lá. Presta atenção nessa música que ele Manda, Manda pau. <risos> Voltamos, voltamos, Andrezão. Legal essa música do Jota Quest, cara. Legal, eu gosto e dessa. Ele,
0: no final, ele pede para acender a luz e quer dar um abraço geral na galera do público. Bom, legal, eu
1: gosto dessa vibe que eles passam, é, tanto nessa música quanto na, naquela que a gente tocou no comecinho do programa é, de Dias Melhores. Ele fala que tudo, tudo que a gente sofre num abraço se dissolve, tudo que se espera o sonho, num abraço a gente encontra. E é bem isso que a gente vê no, no, nas Irmandades, né? O abraço entre os companheiros, né? Nossa, Às é vezes muito legal. você chega ali meio angustiado, ou tá embarulhado com alguma coisa, você encontra um companheiro, ele vem te dar um abraço, né? Aquele abraço apertado, pronto, passou, né, cara? É, é mágico, né, Eu tenho
0: uma, uma amiguinha, uma companheirinha que ela. Sempre chamou a galera de Narcóticos Anônimos de a galera do abraço. Ô, é. oh, minha galera do abraço, como eu
1: amo vocês. Puta, mó legal isso aí. Legal, meu, muito bom. O Borracha mandou outra mensagem aqui, o Borracha lá do... <risos> Essa você não vai botar no ar. Né? Essa não dá, porque não me compromete, cara. <risos> <risos> mas obrigado viu Borracha ele falou que a gente pode contar com ele que ele está divulgando o programa lá para o pessoal da Irmandade beleza, valeu Borracha é um jogo, <risos> então, a gente sen, senta para fazer uma resenha aí de, de coisas que a gente fez semelhante aí que eu sei que você aprontou igual eu viu, Borracha <risos> <risos> diga lá Marco Melo vamos lá,
0: estou aqui com um livro grande de Alcoólicos Anônimos com, com o título é o mesmo nome Alcoólicos Anônimos, na página 98 dessa última edição, agora falemos de sexo. Muitos de nós precisávamos examinar este ponto, mas, sobretudo, tentamos ser sensatos. É muito fácil nos desviarmos do rumo certo. Aqui, vemos as opiniões humanas indo a extremos, extremos absurdos, talvez. Um grupo de vozes apregoa que o sexo é um capricho de nossa natureza inferior, uma necessidade de procriação. Temos, então, as vozes que clamam por sexo e mais sexo, que lamentam a instituição do casamento, que acham que a maioria dos problemas da espécie humana resulta de causas sexuais, acham que não temos sexo suficiente ou que não é do tipo certo. Enxergam sua importância por toda parte. Uma escola não permitiria ao homem qualquer tempero em sua dieta e a outra os nos manteria todos num regime apimentado. Deja, desejamos ficar à margem dessas, desta controvérsia. Não queremos ser juízes da conduta sexual de quem quer que seja. Todos nós temos problemas sexuais. Não, teriam, não seríamos humanos se não os tivéssemos. O que podemos fazer a respeito? Examinamos nossa própria conduta nos anos anteriores. Onde havíamos sido egoístas, desonestos ou imprudentes? Quem havíamos magoado? Havíamos, sem justificativa, provocado ciúmes, suspeitas ou rancores? Em que pontos havíamos errado e o que deveríamos ter feito? Pusemos tudo no papel, é, pusemos tudo no papel e observando observamos, deste modo, tentamos planejar um ideal sadio e sensato para nossa futura vida sexual. submetemos cada relacionamento a este, era ou não egoísta. pedimos a Deus que que desse forma a nossos ideais e nos ajudasse a mantê-los. Lembramo-nos sempre de que nossa energia sexual era dádiva divina e, portanto, valiosa, não devendo, devendo ser usada de forma leviana ou egoísta, nem tratada com ou, indiferença ou repugnância. E aí vai o texto, essa parte aqui fala da, do, do quarto passo, né, como funciona o programa, e realmente não tem como negar Todo, todo ser humano Deveria rever Muito dos conceitos sexuais É sempre um problema é... Comum né, aos seres humanos é, Dificuldades na, Nessa questão emocional Sexual, é tudo muito Embaralhado, ainda mais nos tempos Modernos, onde é, Através da tecnologia do, Da internet, é tudo muito Fácil, né? Antigamente Para o menino ver uns peitinhos Era difícil, rapaz Hoje em dia já tem X vídeos aí A molecada se aplicando Na, na pornografia, então é, tudo, é, é, uma, é um lado muito obscuro da natureza humana e que deveria, deveria sempre ser revista, e o programa de AA é maravilhoso nesse ponto também. É, no, o cara, não basta, como vocês podem perceber, o programa de AA não é apenas parar de beber, galera. Existe toda uma mudança. É uma restauração humana, como diz meu amigo Carlão. Carlão. <risos> meu, amigão. <risos> é, meu amigão Carlão, um abraço. Abraço ao, ao Beuzinho da 15 também. Senão, ele, ele já me elogiou hoje, falou comigo. Ô oh, Marcão, obrigado pelos parabéns que deu pra mim. Não sei o <risos> é. Então eu já vou mandar um beijão pro seu Noel. Seu Noel, fica com Deus aí. Também conhecido como Ligeirinho Também conhecido como é, Atestadinho da Tereza Um abraço seu Noel, tamo junto
1: Contador de história, falador, mas é gente boa, né? A gente gosta daquele velhinho, muito, De vez em quando a gente, a gente bate o pé firme com ele, ele, ele fica bravo. Mas é carinho, viu, seu Noel? É, é, é beijo de amor. Porque se a gente passar a mão na cabeça, o senhor fica folgado. Quando eu cheguei, o senhor não era bem mais folgado, viu? É, meu... <risos> Nossa senhora. Então você senhor não trabalhou direito, porque quando eu é. cheguei tava também. <risos> Brincadeira, seu Noel.
0: Tamo junto, Tôno seu Noel. Junto. Um não vai
1: ficar bravo não, hein? <risos> Precisamos trazer Carlão aqui, viu?
0: Eu tô, eu tô namorando
1: ele pra vir aqui também, tá difícil. Você tá namorador, hein? Tá namorando a <risos> companheira lá do, do, do Não, eu tô namorando o Carlão. É, é um frede, a, a, né? a Linda sabe disso?
0: <risos> é um, um namoro profissional.
1: <risos>
0: ah, então, Amante profissional.
1: Continue namorando, então...
0: <risos> É isso aí, André. separou no parou mais dia. música aí
1: pra nós? Ponto de equilíbrio, novo dia. Um reggaezinho de novo Opa. aqui na, nas ondas do programa Independência. Reggaezinho sem precisar do cigarrinho é, lógico Um dia legal a letra dessa música, viu? Sensacional, Andrezão. Gostei. Também gostei. Eu já tenho ouvido, né? Eu gostei dessa parte aqui, ó. Vamos nos aceitar, viver no bem-estar. Vamos nos redimir, reconciliar. Chique, Sim, que bonito André, Oi. É,
0: você viu que essa semana houve um, um comentário, uma, uma declaração Do ah. general Vilas Boas defendendo a maconha medicinal Não sei se você ficou sabendo dessa notícia Sim é, o, o general Vilas Boas foi comandante do Exército Brasileiro, é, atual assessor do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, e corre o risco de não falar mais por um problema, por um problema de saúde. Né? É, ele deu uma entrevista essa semana no SBT, falando que ele acha que é uma hipocrisia social mencionando as dificuldades de quem precisa acesso ao tratamento com, droga, com a droga, né? com, com os uhum. derivados da maconha e tal, e gerou um monte de polêmicas a respeito, né, é, e volta à tona aquele negócio da legalização e tal. E é, em relação a todas essas polêmicas, né? uhum. eu acho que deveria se... É, se se separar as coisas, né? mistura-se tudo. A hora que teve uma declaração de um cara importante como o general Vilas Boas em favor da... Da, não da legalização da maconha, mas, em, enfim, da, da, dos tratamentos com canabidiol, que é um dos, da centena, um dos centenas de componentes da maconha e que tem grandes possibilidades terapêuticas. Né? É, o canabidiol com doenças tipo Alzheimer, é, Parkinson, enfim, tem várias, várias outras doenças degenerativas que aumentam o apetite, a pessoa para os tremores, tem um monte de, de grandes indícios de que vai ser uma, uma, grande, uma substância muito útil para a medicina e tal. E ela esbarra no, na, na, na caretice, digamos assim, das nossas, das nossas políticas públicas a respeito das drogas ilícitas. De fato, a maconha é uma droga ilícita e você não pode plantar, você não pode nem pesquisar. Agora tem algumas brechinhas né, que abriram para que pudesse essas pesquisas é, serem, serem feitas no Brasil e tal. Eu já acho que deveria ser totalmente liberado para esses fins, né? Deve, as universidades, né? tão, tão carentes aí de, de recursos públicos ultimamente, né? Principalmente nesses últimos tempos com as novas políticas deste governo. É, deveria, e, e com a sua política antidrogas tão ferrenha, né? É, acaba, acaba prejudicando Grandes empreendimentos Farmacêuticos no que se diz Respeito a, ao que Na verdade o Brasil está indo na contramão Do mundo, Sim. o mundo inteiro está Pesquisando a maconha e o Brasil Continua reprimindo A maconha, né? Sim. E eu acho que uma coisa é a maconha recreativa E outra coisa é a maconha é, A maconha medicinal. medicinal Deveríamos ter umas políticas mais Interessantes e o programa independência é, Volta e rei que não somos contra droga nenhuma, né? Sim. A gente só perdeu. A verdade é que eu particularmente perdi para as drogas, não deu certo para mim, nem álcool nem droga, eu sou alcoólatra, eu sou adicto, mas eu encontrei um caminho de recuperação. Eu, não, eu pessoalmente não vou nem dar minha opinião a favor de legalização ou não legalização, mas pesquisas medicinais como o Carabidiol, por exemplo, que tem se mostrado no mundo inteiro como uma grande esperança para doenças muito sérias como mal de Parkinson e tal, eu acho que deveria, né? Aí, a minha opinião pessoal, eu acho que deveria sim ser muito estudado e deveríamos estar tá dando até incentivos para esse tipo de, de consumo da, da cannabis, né? Com certeza.
1: É, muito bem lembrado isso daí muito bem observado também viu, marcar
0: é porque agora que um general da linha dura ah mas também aí vem aquela tal daquela hipocrisia né aposto que esse homem aí era um dos repressores ah, hein esse cara que... devia ser aquele cara ah,
1: absurdo
0: ah, ah, cara. droga droga a ah, olha que ele não cozinho dele <risos> ah, agora tá bonito né a ah. oh, oh, hipocrisia social Ué. é, Vilas Boas nada como um dia após o outro, né papai
1: é. <risos> muito bem chegamos ao final de mais um programa Independência de a Voz da Recuperação foi muito bom ter todos vocês sintonizados com a gente, e suas considerações, seu recado final, seu abraço. Ah, isso
0: aí, acabei de dar minhas considerações <risos> finais. Um beijo, um abraço o general.
1: É, um beijo, um abraço pro general, então um beijo e um abraço para você que nos ouviu, e eu deixo vocês aí com Rosa de Sarum. obrigado por estar aqui, até domingo que vem, tchau. Tchau, tchau.